0: Capítulo 14 Poderes Tácticos Para bien de la gran causa voy a transcribir ahora en el presente capítulo dos relatos extraordinarios de Leslie Swami Sivananda. Yogi Busunda Se considera el Yogi Busunda entre los yogines como un chirangirí. Fue maestro en la ciencia del pranayama. Se dice que este yogi construyó en la parte occidental del Kalpabritsa, situado en la cima de Manera, una enorme guarida donde vivió. Este yogi era un Trikalatnani y podía estar en Samadhi por largo tiempo. Había obtenido la suprema Santi Ipnana y, y en tal estado disfrutó de la felicidad de su propio ser siempre como un Chiranjibi poseía pleno conocimiento de las cinco garanas y había dado pruebas de dominio sobre los cinco elementos mediante la práctica de la concentración. Se dice que cuando los doce avitias quemaron el mundo con sus repulgentes rayos, él pudo mediante su apasarana alcanzar el casa, y cuando el Tielo vendaban sobre hasta hacer saltar las rocas en pedazos, será en la casa mediante la vidrarana más aún cuando el mundo junto con el manera se hunda en las aguas mediante el Vajudarana. Hasta aquí este relato maravilloso del Suami Sivananda. Es obvio que el Yogi Sunda hubo de practicar intensivamente el ritual Pankatakva. Veamos ahora detenidamente el segundo relato del Gurú de Basivananda. Milarepa. Milarefa fue una de esas almas que se impresionan profundamente al comprender la naturaleza transitoria de la mundanal existencia y los sufrimientos y en los cuales los seres se hayan inmergidos. Parecíale que la existencia, desde este punto de vista, era igual a una enorme hoguera en donde las criaturas vivientes se consumían. Ante tal desconcertante dolor, sintió en su corazón que era incapaz de percibir algo de la celestial felicidad disfrutada por Brahma Indra en los cielos, pero mucho menos sentía aún los voces terrenales y las delicias propias del mundo profano. Por otra parte, sintióse hondamente cautivado por la visión de inmaculada pureza y casta beatitud, descritas en el estado de libertad perfecta y omnisciencia alcanzables en el Nirvana. A tal punto que él no podía malgastar su vida en procura de algo que desde largo tiempo había desechado dedicándose, con plena fe, profundidad de mente y corazón un chilo al omnipenetrante amor y a la simpatía de todas las criaturas. Habiendo obtenido conocimiento trascendental en el control de la naturaleza etérea y espiritual de la mente, se sintió capaz de dar demostraciones de ello y a tal efecto pudo volar por el cielo. y descansar en el aire. Fue capaz, también de producir llamas y hacer surgir aguas de su cuerpo. en el objeto que desearé? Demostraciones que fueron capaces de convencer a los descreídos y tornarlos a los senderos religiosos. Milarepa fue perfecto en la práctica de los cuatro estados de meditación, y mediante ellos pudo proyectar su cuerpo sutil al extremo de estar presente presidiendo concilios lógicos en 24 lugares distintos, en los cuales se celebraban asambleas de dioses y ángeles iguales a nubes de espiritual comunión. Fue capaz de dominar a dioses y elementales colocándolos a su inmediato comando en el cumplimiento de sus deberes. Perfecto adecto de sobrenaturales poderes catréticos, tuvo la gracia de poder atravesar y visitar innumerables paraísos sagrados y cielos de los Budas, donde por la virtud de sus omniabsorbentes actos y nunca superada devoción, los Budas y Bodhisattvas que rigen esos sacros lugares le favorecieron permitiéndole expresarse acerca del Dharma, santificándole a su retorno por la visión de esos mundos celestiales y permanencia en tales moradas. En institución
1: le enseñamos a la gente cómo eliminar los agregados ciclos indeseables que en nuestro interior cargamos. En esta escuela les enseñamos a los seres humanos cuál es el camino del auténtico sacrificio y cómo fabricar los cuerpos astral, mental y causal para convertirse en hombres verdaderos, en hombres legítimos, en hombres auténticos en el sentido más completo de la Palabra. Obviamente, conforme van naciendo el hombre dentro del animal intelectual, que provocan cambios extraordinarios, despiertan ciertos poderes ciertas facultades y El hombre íntegro, el hombre unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los talva. ¿Y qué son los talvas? vibraciones del Éter Universal. Los elementos de la Naturaleza están sintetizados en los Palmas. El principio vital etérico del agua es APA. El principio vital etérico del aire es el talva. El principio vital etérico El fuego es el ágene Salva, o el Texas o Taijas. Salva, el principio vital de la Tierra, es precisamente el principio Salva. El hombre auténtico, legítimo, el que ha fabricado los cuerpos astral, mental y causal, aquel que es capaz de estar en el mundo etérico, aquel que es capaz de moverse por el mundo astral el que puede penetrar inteligentemente en el mundo de la Mente Cósmica, o viajar por el mundo de las causas naturales. También adquiere que poder sobre los elementos de la Naturaleza, sobre la perfumada Tierra y sobre el fuego flamíquero, sobre las aguas tempestuosas, pero en un gran ganado en todo. Por este motivo, Clarepto, llega de verdad a convertirse en un rey de la Naturaleza y del cosmos. Las estalvas en sí mismos pertenecen al Mundo estérico, a ese Mundo Vital, a ese Cuerpo Vital del Planeta, del planeta Tierra. Las son vibraciones del Éter. Las penetran directamente en las glándulas endócrinas del organismo humano pero no vuelven a salir de allí. talvas. al entrar dentro de, las, dentro de las chakras, pasan a las glándulas endócrinas y se transforman en hormonas, hormonas que circulan por sangre, y eso es De allí no vuelven a salir. Re -re Despertar los poderes esas es poder asombroso. Más esto solamente es posible para el hombre auténtico, para aquel que es capaz de vivir en el mundo hasta conscientemente o para aquel que sabe viajar por el mundo de la mente, o para aquel hombre causal que, que ha establecido su centro de gravedad precisamente en el mundo de las causas naturales. Un adepto materializado es un hombre en el sentido más complejo, porque maneja los albas, porque pueden manipularlos a voluntad. un hombre que maneja el fuego el aire los aguas la tierra que sea capaz de desatar las tempestades etc. es odio en el uso de los papas es un hombre de verdad es un maestro autorrealizado alguien que conoce los mundos superiores llegamos el momento en que cada uno de ustedes luche por la autorrealización. El momento ha llegado que cada uno de ustedes conozca sus propios mundos internos, para que conozca los mundos internos de sus amigos y para que conozca los mundos internos del planeta Tierra y del Sistema Solar y de la Galaxia en la que vivimos. ...y de la creación, porque maneja los talvas, porque pueden manipularlos, a Voluntad. Un hombre que maneja el fuego, el aire y los aguas, la tierra, que sea capaz de desatar las tempestades, etc., es idóneo en el uso de los Talva, es un hombre de verdad, es un maestro autorrealizado, alguien que conoce los mundos superiores. Llegado es el momento en que cada uno de ustedes luche por la autorrealización. El momento ha llegado que cada uno de Ustedes conozca sus propios mundos internos, para que conozca los mundos internos de sus amigos, y para que conozcan los mundos internos del Planeta Tierra, y del Sistema Solar, y de la Galaxia en la que vivimos. Ser hombre, en el sentido más completo de la Palabra grande. Pero hombre verdadero es el únicamente el que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, el que se ha establecido como ciudadano de los mundos superiores. Hombre verdadero es el que ha logrado, pues, el dominio de los elementos de la naturaleza, no solamente en el cosmos, sino dentro de sí mismo, aquí y ahora. Si un hombre verdadero no aprendiera a dominar los principios inteligentes de su propio cuerpo físico, representados por esos gnomos atómicos o elementales del Sistema Óseo. Tampoco podría dominar a los gnomos del planeta en que vivimos, a los gnomos que viven entre las rocas de la Tierra. Si un hombre no pudiera dominar a las inquietas hondinas atómicas que viven entre sus aguas seminales y en la limpa, tampoco podría dominar a las orginas y elementales acuáticos de los ríos y de los mares. Si un hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para controlar en verdad a los elementales de su propia mente, a esos que juegan contra sustancias, entendimiento, a esos que huyen y palpiten entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría poder para dominar a los hijos de la naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que, se hacen, que se mueven el huracán y la tormenta. El hombre real, auténtico, no tuviera perfecto dominio sobre el sobre sus principios ígneos si no pudiera elementar, dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias salamandras atómicas tampoco podría dominar a los elementales ígneos de los volcanes en erupción o del fuego del interior del planeta en que existimos así que para poder manejar los talvas tenemos que empezar a manejar los, nuestros propios impulsos Dentro limite, los elementos naturales que nosotros tenemos. Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al, al gran cuerpo llamado tierra. Si un hombre no aprende a dominar su propio cuerpo vital, tampoco podría manipular los almas. Si un hombre no aprende a manejar su a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco puede manejar la corriente astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de su mente, tampoco podrá ser dueño de la mente universal. Si un hombre no es dueño de su voluntad personal, tampoco podrá ser dueño de la voluntad cósmica. Si quiera sentarse en el trono de mando de la naturaleza, deberá antes que todo tomar posesión de sí mismo, convertirse en amo de sí mismo, en señor de sí mismo. ser rey de la naturaleza es algo grandioso. No es posible rey, ser rey de la creación si uno no, ha, no se ha hecho antes rey de sí mismo. Para llegar a ser rey de sí mismo es indispensable aprender a negarse a sí mismo. Raros son los que se saben negar a sí mismo. Solo aquel que aprende a negarse a sí mismo puede sentarse en el trono de mando para gobernar a la naturaleza entera. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo adquiere poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede hacer temblar la tierra. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede apaciguar las tempestades. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede desatar los huracanes. En tanto uno no haya aprendido a negarse a sí mismo, es un débil un incapaz, ni una criatura víctima de la circunstancia. Negarse a sí mismo, aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente capaz de negarse a sí mismo, en caliente y diferente. Si a poner algún ejemplo de negación de sí mismo, Pelaré a la cuestión de las bodas matrimoniales contra, con tal de insinuar ideas. Tenemos el caso de alguien que se casará siendo alquimista. Bien sabemos que el alquimista maneja el vitriolo, vidrio líquido, flexible, mareado. O hablando en otros términos, el esperma sagrado o el azoque como también se, se le dice, el azoque en bruto. Obviamente un alquimista no puede jamás derramar el vaso de Hermes. Yo no conseguiría un alquimista dedicado a la gran obra derramando el vaso de Hermes, que dice Negisto, el tres veces grande Dios y de Baum. O en otros términos más concretos, llegando hasta la eyaculación de los durante la cópula química o metafísica. Si un al alquimista procediera de esa forma, fracasaría, de hecho, en la ciencia de la transmutación metálica. Se ha casado. Y debido a la sobreexcitación excitación sexual, sabe y realiza la conexión del lindgren Young y Budenda en su primera noche de bodas perdería el mercurio de la filosofía secreta sin embargo el peligro es grave la Tanor, es decir su esposa podría exigirle el cumplimiento de la cópula química pero él sabe que fracasaría negarse sería lo indicado y debe negarse aunque la sacerdotisa proteja. En frío, todos dicen que sí. En caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino. Supongamos que una mujer se dedica a la alquimia y al dominio de las ciencias esotéricas casa. Obviamente, ha de tener, ha de realizar la cópula metafísica en su primera noche de boda. Más que al realizarla pudiese llegar a eso que en fisiología orgánica se conoce como orgasmo, o pérdida de la energía creadora del tercer globo. Debe negarse esa noche. No se haya en condición podría hacerlo cualquier dama en frío diría, sí, lo hago pero en el caliente las cosas cambian y no estoy dándoles a ustedes sino una pauta, una idea de lo que es una y algo terrible. en tanto un hombre o una mujer no se nieguen a sí mismos no sean capaces de sacrificar la paz animal por amor al Cristo íntimo al ojo Tampoco serán capaces de sentarse en el trono de mando de la naturaleza para gobernar al universo entero. Que a poder, puede adquirirlo si se niega a sí mismo.
0: Emisora gnóstica transmundial